0: Hola, ¿qué tal su Robert? Bienvenido a este nuevo capítulo del audiolibro de Percy Jackson y los héroes griegos Y en esta ocasión con el título de Orfeo se marca un solo Y bien, este capítulo es muy interesante porque es bien nostálgico Sin duda habrás oído la historia de Orfeo, el mejor músico que ha existido en la historia de la humanidad Y si no, pues prepárate para escucharlo en este gran capítulo, dividido en tres partes Así que si quieres escuchar toda esta trilogía Te recomiendo que me sigas en mis redes sociales Para que estés al día con las actualizaciones De todo este gran capítulo Y de todo este podcast Y además de recomendarme a tus amigos Para que esta comunidad de amantes de la mitología griega Siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios Ay la vieja Tracia mi pues apocalíptico favorito. Donde la vida era dura, los sacerdotes hacían sacrificios de sangre en honor a Ares y los reyes criaban caballos que comían carne humana. Parece el sitio ideal para que un chaval le diera por tocar la lira, ¿verdad? Pues allí es donde nació Orfeo. Claro que los Beatles eran de Liverpool y Jay-Z es de los suburbios de Brooklyn. Así que supongo que la música puede surgir en los lugares más imprevisibles. Y todavía fue más imprevisible el modo en que se conocieron los padres de Orfeo. Pues resulta que su padre era un rey tracio llamado Eagro. Un nombre rarito de pronunciar, ¿eh? Y cuando Eagro era joven y estaba soltero, le gustaba ir de fiesta y cantar tanto como le gustaba pelear. De ahí que cuando el dios del vino, Dionisio y su ejército Beodo atravesaron la ciudad en su expedición hacia la India, Eagro los recibiera con los brazos abiertos y con una copa vacía para que se la llenara. ¿Vas a invadir un país extranjero sin motivo alguno? <ríe> Les preguntó. Me apunto. Así que Eagro reunió a sus hombres y se unió a la expedición del dios del vino. Al principio todo era arcoiris y chardonnay. Eagro se llevaba de maravilla con los seguidores del tío del porrón. Sobre todo con las menades, Que, como ya eso contado, eran unas ninfas locas a las que les encantaba descuartizar a sus enemigos con sus propias manos. Algo que un tracio sabía apreciar. Todas las noches, junto al fuego del campamento, Eagro bebía con las ménades y cantaba baladas tracias con su bonita voz de barítono. Cuando cantaba una melodía triste, hacía llorar a su audiencia. Y cuando cantaba algo animado, todo el mundo se ponía a bailar. De hecho, cantaba tan bien que llamó la atención de una musa. Ah, eh, espera, mi hermano Tyson está aquí Creía que me refería a una musaraña... Ah, ...no, Tyson, el prota de la historia no llamó la atención de una musaraña... Ah, ...Tyson se ha puesto triste... Las nueve musas eran unas hermanas inmortales que supervisaban distintas artes... ...como el canto, el teatro, el, el circo, el breakdance, el claqué... Ah, ...bueno, y puede que alguna otra disciplina que se me ha olvidado... Caliope, la musa mayor, estaba a cargo de la poesía épica. Guiaba a los escritores que contaban historias sobre héroes y batallas. Y, oye, ¿sabes qué? Acabo de darme cuenta de que debería haberle hecho algún sacrificio antes de ponerme a hablar sobre esto. Este es su territorio. Ups, perdón chicos, este libro no cuenta con el respaldo oficial de la musa correspondiente. Si os explota el teléfono en la mano mientras escuchan este podcast, uh, lo siento. En fin, que como todas las musas, Calliope sentía debilidad por la música. Desde sus habitaciones en el Monte Olimpo oyó a Eagro cantar Camino de Oriente con el ejército del Dios del Vino. Y se quedó tan fascinada que se hizo invisible y bajó volando a echar un vistazo a aquel guerrero borracho de voz tan hermosa. Madre mía, ¿cómo canta? Suspiró la musa ah, Incluso sin la información adecuada Eagro tenía un talento natural Y cantaba con muchísima seguridad y emoción Y físicamente tampoco estaba nada mal De manera que Calliope fue siguiendo al ejército Volando en círculos Invisible Con una enorme gaviota camuflada Para poder oír cantar a Eagro todas las noches Por fin Dionisio llegó a la India Si habéis leído mi otro libro, Los dioses griegos Saben que la invasión no le salió muy bien Y si no has leído esa historia, pues pronto estará disponible dentro de este podcast Los griegos atravesaron el río Ganges Y recibieron una buena paliza a manos de un puñado de santones indios que lanzaban fuego en el pánico de la retirada Eagro corrió al Janges, pero olvidó un detallito de la nada, no, no sabía nadar. Las hordas de guerreros borrachos y ménades lo pisotearon en su ansia por escapar, y Eagro se había ahogado de no haber sido por Calliope. En cuanto el guerrero se hundió, la musa se zambulló en el río, se las apañó no sé cómo para echárselo a los hombros y lo llevó a caballitos hasta la otra orilla. La imagen debió ser curiosa. Una encantadora dama vestida con una túnica blanca saliendo del Ganges con un peludo guerrero de tracio en la espalda. El ejército de Donicio volvió a Grecia con el ánimo por los suelos, Pero Calliope y Eagro se lo pasaron de miedo. Durante el viaje se enamoraron. Y para cuando los tracios llegaron a casa, Calliope había dado a luz a un semidios llamado Orfeo. El chaval se crió en Tracia, que no era un lugar muy acogedor para un joven músico sensible. Su padre perdió interés en él cuando se dio cuenta de que jamás sería un guerrero. Si le dabas al chico un arco, tocaba una melodía con la cuerda. Si le dabas una espada, la tiraba al suelo gritando, ¡Odio los bordes afilados! Los otros niños se burlaban de él y lo acosaban. Hasta que Orfeo aprendió a utilizar la música como método de defensa. Poco a poco fue dándose cuenta de que con su canto podía hacer llorar al más bruto de los acusadores De que podía librarse de una paliza tocando las flautas de caña Sus atacantes se quedaban quietos como hechizados y dejaban que Orfeo se marchara Todos los fines de semana Calliope lo llevaba a clases de música con las otras musas Orfeo vivía para esas clases sus tías inmortales le enseñaron lo que sabían de música, que era básicamente todo. Y en muy poco tiempo, el muchacho superó a sus maestras. Tenía la delicadeza de su madre y la habilidad divina y talento natural de su padre. Y su osadía de hombre mortal. Las musas jamás habían oído una voz tan hermosa. Le dieron a Orfeo varios instrumentos a probar. Una batería, un cuerno francés, una guitarra telecaster del 67 A ah, Orfeo destacaba en todos ellos Hasta que un día dio con el instrumento que lo haría famoso El único problema era que pertenecía a un dios Un fin de semana, Apolo fue a ver a las nueve musas para pedirle su opinión sobre su nuevo musical 25 cosas alucinantes sobre mí la secuela de 20 cosas alucinantes sobre mí. El Dios tocó unas cuantas canciones con su lira mientras Orfeo, sentado en un rincón de la sala, lo contemplaba alucinado. Nunca había oído el sonido de la lira. Ni él, ni ningún mortal. En aquel entonces, Apolo poseía la única lira que existía. Hermes, que era un crack, la había fabricado con una concha de tortuga. Dos palos y unas cuerdas hechas con tendones de oveja Luego se le había dado a Apolo para no ir a la cárcel por un robo de ganado Una larga historia Y la lira se había convertido en la posición más preciada del dios Cuando acabó de tocar, Apolo dejó el instrumento y reunió a las nueve musas alrededor de un piano en la otra punta de la sala Mientras discutían buscando las armonías a nueve voces para el gran final, Orfeo se acercó a la lira. Y sin poder evitarlo, cogió un instrumento y tocó un acorde. Apolo se levantó de un brinco con los ojos echando chispas de la ira. Las nueve musas se apresuraron a ponerse a cubierto. Y es que no pueden cogerse los juguetes de un dios sin pedir permiso. Solo dos cosas impidieron que Apolo fulminara al muchacho allí mismo. En primer lugar, Orfeo tenía la lira en las manos y Apolo no quería que sufriera ningún daño. Y en segundo lugar, Orfeo se puso a cantar la canción más increíble que el dios había oído en su vida. El chaval tocaba como si la lira formara parte de su propio cuerpo. Sus dedos corrían por las cuerdas sacando de ellas la melodía y los contrapuntos más dulces. Las nueve musas lloraron de la alegría y la lira de Apolo se evaporó. La música de Orfeo estaba llena de dolor y de tristeza de los mortales. Ningún dios podría haber compuesto una música tan intensa. Y Apolo supo apreciarlo. Zeus ya lo había castigado dos veces convirtiéndolo en humano durante un tiempo. Y recordaba lo difícil que había sido tener el espíritu divino atrapado en un frágil cuerpo de carne y hueso. La música de Orfeo expresaba perfectamente aquella sensación. Cuando este terminó la canción, miró a Polo con expresión avergonzada. Lo siento, mi señora. Es que no he podido contenerme. Ahora ya puedes matarme. He tocado la lira. Mi vida está completa. Entonces se puso de rodillas y ofreció el instrumento al dios. Apolo negó con la cabeza. No, hijo mío, quédatela. Yo me haré otra. Orfeo abrió unos ojos como platos. ¿De verdad? Te la mereces. Llévatela y tócala por toda la tierra. Enseña a otros a tocarla, pero más un favor. No les enseñes Stairway to Heaven, ¿vale? Estoy más que harto de ese tema. Orfeo se inclinó ante él y le dio las gracias. Y luego hizo justo lo que le había pedido el dios. Viajó por todo el mundo enseñando a otros a fabricar liras y tocarlas bien. Y fue reuniendo canciones de todos los países. Viajó incluso a Egipto, donde añadió su repertorio a la música de ese país ancestral. Perfeccionó su técnica con la lira y con la voz. Y cada vez que se encontraba a alguien intentando aprender a tocar Stairway to Heaven, le quitaba el instrumento y lo destrozaba contra la pared. Orfeo llegó a tener tal talento que su música era capaz de paralizar ciudades enteras. Si paseaba por un mercado tocando su lira, todo el mundo se quedaba parado. Los mercaderes dejaban de vender, los ladrones dejaban de robar, las gallinas dejaban de cloquear y los niños dejaban de llorar. Verdaderas muchedumbres lo seguían fuera de la ciudad solo para oírlo tocar. Caminaban tras él durante cientos de kilómetros hasta que por fin miraban a su alrededor como saliendo de un trance. Y pensaba, pero si yo vivo en Egipto, ¿qué estoy haciendo en Jerusalén? Y Orfeo cada vez tocaba mejor. Los animales salvajes no podían hacer nada contra su música. Cuando atravesaba un bosque, los leones se reunían en torno a él y se ponían en panza arriba para que les acariciara la tripa mientras les cantaba. Los lobos se restregaban contra sus piernas y meneaban el rabo cuando cantaba aquella canción que tanto les gustaba. Hungry like the wolf. Las aves se congregaban en silencio en los árboles para oírlo tocar, esperando poder aprender algo para mejorar sus teinos. Al final, la música de Orfeo se hizo tan poderosa que era capaz incluso de transformar el medio ambiente. Los árboles se movían por la tierra, corriendo sobre sus raíces como cangrejos para poder acercarse a su lira. Las rocas lloraban con densación cuando Orfeo cantaba. Las piedras lo seguían por los caminos. Y seguramente los Rolling Stones, porque esos tíos parecen lo bastante viejos para haberlo conocido en persona. Los ríos detenían su curso para escucharlo. Las nubes se anclaban en el cielo para poder asistir a sus conciertos desde sus palcos. No había nada en el mundo entero que pudiera resistirse Orfeo. Su música era como la fuerza gravitatoria del sol. Todo lo atraía hacia él. Por otro lado, cuando no estaba dando clases, se dedicaba a hacer todo tipo de cosas heroicas. Por ejemplo, navegó a bordo del Largo, pero... Ya hablaremos de eso en el capítulo de Jason, seguid en sintonía. ¿Lo pilláis? Música, sintonía, bueno, a Tyson le ha hecho gracia. Orfeo llegó a ser tan famoso que ya no podía ir a ninguna parte sin atraer a una muchedumbre de fans. Cantaba y derretía los corazones. Ganó premios, recibió proposiciones de matrimonio de todas partes. Y tenía tantas visitas en su canal de YouTube que la página se cayó. era más famoso que Elvis, más famoso que Justin Bieber, más famoso que... Bueno, inserten aquí la banda de chicos más popular de esta semana. Lo siento, es que yo no sigo esas cosas. Para escapar de su propia fama, Orfeo regresó a Tracia, su tierra natal. Porque allí la gente no le hacía ningún caso. Tiene gracia cómo son estas cosas, por muy importante que seas en el mundo, la gente que te conoce de toda la vida siempre piensa, ya, bueno. Hola papá, saludo Orfeo. He tenido que volver a casa para alejarme de mis millones de fans. ¿Fans? Dijo no su padre. ¿Por qué tienes fans? Bueno, mi música puede detener los ríos y hacer que los árboles se muevan. Y una vez, toda una ciudad llena de gente me siguió varios cientos de kilómetros para oírme me tocar. Bah, su padre funció el seño. Todavía no eres capaz de manejar una espada como es debido. Mientras estuvo en Tracia, Odefeo se pasaba casi todo el día con los seguidores de Dionisio. Ya que al menos ellos sabían apreciar la buena música festiva. Ayudó a organizar los misterios dionisiacos un importante festival espiritual con vino a porrillo música y teatro en honor del dios no es que Dionisio necesitara más espectáculo pero supongo que la música fue una buena incorporación pero resultó incluso que en Tracia Orfeo tenía seguidoras locas durante los festivales las ménades se emborracharon y empezaron a tirar de los tejos y como Orfeo solo le importaba su música no les hizo caso y las ménades se enfadaron Varias veces estuvieron a punto de armar un alboroto y hacerlo trizas Total que su madre Calliope decidió que por su propia seguridad Orfeo debía casarse o A lo mejor así sus fans se cortaban un poco Por eso habló con Apolo Porque casualmente tenía una hija semidiosa soltera llamada Eurídice Calliope le consiguió un pase de backstage para el siguiente concierto de Orfeo los jóvenes se conocieron y surgió el amor a primera vista, o por lo menos el amor al primer intermedio. Como hija de Apolo, Eurídice llevaba la música en la sangre y comprendió Orfeo a la perfección. Estuvieron charlando en el camerino durante todo el intermedio y después de los últimos vices, Orfeo la hizo salir al escenario y anunció que se iba a casar. Sus fans berrearon y le tiraron los pelos. Pero Euridice estaba tan guapa y Orfeo tan contento que la multitud tuvo el bonito detalle de no asaltar el escenario. Durante semanas, las redes sociales ardieron con la encantadora pareja. Aunque nadie lograba decidir qué apodo darles. Ordice, Eurifeo, <risas> Comenta la publicación de Orfeo de mi Instagram. ¿Qué nombre le darías a esta pareja? A la boda asistieron todos los dioses y la gente de moda. Las nueve musas pusieron la música. Apolo ofició la ceremonia y Dionisio hizo de niño de las flores. Vale, igual esto me lo estoy inventando. Y Meneo, el dios de las ceremonias nupciales, apareció en persona para encabezar el desfile. Aunque fue curioso porque lloró al acompañar a la novia hasta el altar. Vestía ropa negra como de funeral y su antorcha sagrada que... En principio tenía que arder alegremente, solo y chasporroteaba. Eh, los invitados murmuraban. Era un augurio bastante malo para el matrimonio, pero a todos les dio miedo preguntar. En cuanto a Orfeo y Euridice estaban demasiado enamorados para darse cuenta de nada. Durante el banquete el novio cantó a su novia con tal dulzura que todo el público estalló en llanto. Deberían haber tenido la luna de miel más romántica de la historia. Pero, por desgracia, un acosador lo estropeó todo. ¿Seguro que pensáis que me refiero a alguna fan obsesionada con el Pues no. Resulta que su mujer tenía su propio admirador chiflado. Y hasta aquí la primera parte del capítulo de Orfeo se marca un solo. Y realmente esta historia es increíble. Y la segunda parte, la que viene, te contará la historia de qué pasó después del matrimonio. Qué pasó en esa luna de miel. Y quién es el acosador que molesta a la mujer de Orfeo. Y bien, esta parte vendrá pronto. Así que te recomiendo que me sigas en mis redes sociales. Para que estés al día con las actualizaciones de todo este capítulo. Y además, no te olvides de recomendarme a tus amigos, para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose mi Dios.